Fala, galera! Muito bem-vindos a mais um Back to Back. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Se você estiver assistindo aí no, ou escutando no podcast, seja muito bem-vindo também ao podcast Viver de Jiu-Jitsu. Tenho uma honra de receber aqui nesse Back to Back meu grande amigo de longa data, Zé Mário Sperry, dos maiores nomes da equipe do Carson, por uma história maravilhosa nas competições de jiu-jitsu, vale tudo, depois MMA, um dos poucos, né, Zé, que tem lutado aí as duas versões né, dessa pancadaria, aí, tanto vale tudo quanto MMA, mas uma história muito legal, muita história com a DCC, com a Abu Dhabi, vamos falar de tudo isso aí. Zé, é um prazer enorme de ter o um back-to-back aí. O prazer é todo meu, quando recebi sua ligação, fiquei empolgado aí para a gente poder, principalmente, botar fofoca em dia e falar um pouco aí do passado da, da luta e do desenvolvimento do esporte. Muito legal. Zé, então, falando em passado, cara, vamos voltar no início lá. Puta, eu lembro de, de você competindo de faixa azul é, e depois uhum. pô, você teve uma carreira, talvez, na, nas faixas coloridas que ninguém teve. Né? Você não perdeu nenhuma luta nas faixas coloridas. Se eu estou enganado, você me corrige. É, eu, Mas... eu, perdi o primeiro, eu perdi o primeiro campeonato que eu entrei na faixa azul, na semifinal, eu perdi pro, até para o Federico Seda. Ah, para o Faustinho. Eu me lembro que você lutava com o Faustinho, mas eu só me lembro você ganhando é. dele. Eu não lembro que você perdido. É. Foi a primeira luta. Eu, 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 vim, eu vim a lutar com ele novamente, eu acho que umas cinco ou seis vezes é. depois desse evento. Mas, infelizmente, as outras vezes eu não perdi. Ele me surpreendeu, ele me deu uma queda e eu não consegui revertê-lo. E aí acabou a competição e eu perdi. Isso foi lá no Maracanã. Sim. É, aqueles campeonatozinhos. Eu lembro de um campeonato que você lutou com ele. Eu me lembro bem de você lutando com ele algumas vezes, mas eu não, tinha, eu não lembrava dessa que ele tinha te ganho. Que foi ali na, em Laranjeiras, cara. Um campeonato de um colégio em Laranjeiras, no Sion, ali, se eu não me engano. Sim, sim, sim. O Tatame V. Exatamente. Colégio São Vicente. É, exatamente. Exatamente. E ali foi, foi interessante, né? porque nessa competição eu fiz, eu fiz 16 lutas. Nossa, aqueles pesos absolutos de faixa azul que não acaba nunca. É. Né? E aí foi interessante porque era, era o pessoal da Barra Grace ali organizando, né? E aí foi eu, assim, eu lutando até com o Frederico Cedo ali, lutando com, com, com o Fred ali e tal. Aí o ringue A, aí o Mário, José Mário Sperra, aí eu tô lutando, ringue B. José Mário Sperr, então era, eu só atravessava o ringue, né? acabava uma luta e ia para outro ringue. Mas, Mas eu é. consegui vencer todas as lutas e, 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 e assim, sempre fiz batalhas homéricas aí com, com o Fredinho. Porra. É, muito legal. E o que, que te levou para o jiu-jitsu, Zé? Qual foi a tua, o teu início aí? Como é que você começou nessa. Cara, então. Essa doideira, é... né? <risos> então, a gente tem essa história da. A gente, quando é criança, a gente faz judô ou faz natação, né? Lá com cinco anos de idade. E aí a minha mãe já me colocou no judô, na natação, e aí eu sempre fui participando de esporte. Eventualmente eu fiz um jiu-jitsu, assim, uma criança, né? Era recreação lá, lá no Leblon. Nem me lembro mais direito. Comecei a treinar também com o pai do Múzio, há um tempo, um, há um... um, um Perino, né? O mestre Perino. Perino, o mestre Perino, claro. E... Figuraça. É, figuraça. E aí, paralelamente a isso, eu 
pessoal ali da, da, da Selva de Pedra, onde eu morava, no Leblon, né? Que tinha uma afinidade muito grande com o Carson. Os caras, pô, vou te levar lá no Carson. E eu, e eu na época, também já fazia judô lá no, no Medi. E eu estava crescendo, era garotão, assim, tinha uns 18, 19 anos já, 17, 18, 19, enfim, era novo, não me lembro direito. E aí me levaram lá. Aí eu me apaixonei, né? Foi, foi amor à primeira vista. Peguei lá naquele ambiente, Carson. <risos> Passou um grande, ele botou a mão no pescoço assim, ó, oh, bom, isso aqui vai ser casca grossa. <risos> Tinha olho, né? Tinha olho. É, aí, enfim, aí eu me apaixonei, né? Caí naquele celeiro de lutadores, vi, já vi grandes lutadores, grandes treinos, já vi aquela disputa que tinha dentro da academia, e, enfim, de novo, uma hora primeira vez. É. E aí, cara, eu lembro depois que a gente até se aproximou mais, que a gente treinou junto na, na, na academia do Carson para o Vale Tudo de Sim. 91, né? Eu acho que você era faixa roxa na época ainda, mas você era um dos caras mais presentes lá no, no, no treino. E, e também a gente fazia boxe junto no RAF, né? Sim. No RAF no Federal ali. E como é que foi, qual foi a importância desse, dessa época, né, Zé, para você ali no, no Vale Tudo de 91? Eu fico pensando hoje, né? Como se um, se um faixa roxa caísse para treinar, na época vocês estavam na BTT, todo mundo treinando, né? Como é que era a tua visão de faixa roxa ali, vendo aquele treino, vendo o Carson comandar aquele treino ali? Então, a gente tinha já uma, uma história muito interessante, né, com, com Vale Tudo, né, por assim dizer, porque a gente chegava lá no Carson, ah, vamos tirar o kimono, aí a gente tirava o kimono, já fazia um sem kimono também, ah, vamos, vamos botar a luva, então, já, nós tínhamos já também uma... uma uma certa afinidade com o boxe, com o Muay Thai. Uma maioria gostava de treinar Muay Thai. É, eu gostei de treinar, eu também treinava um pouco de kickbox, de boxe, muito antes é, de, de ser conhecido no jiu-jitsu. Então, quando chegava na academia ali, era, um, era meio que um, uma, uma macarronada, né? Tinha de tudo, né? Uhum. Era tudo embolado do mesmo jeito, a gente fazia um boxe, mas no sábado, é, final de final de treino, bota a luva, tira a luva. E o Carson sempre ali jogando gasolina na fogueira, né? Estigando. Pô, olha aí, bateu em você, não bateu, falou que ia fazer, falou que não ia fazer. É... E aí, quando surgiu aquele desafio, já existia aquela, aquela rivalidade muito grande, né? Tinha aquela coisa assim, meio que mística né? do Rickson com, com o Hugo, aí o Denilson, aí eu vi esses caras passando na praia, aí pô, os caras eram os caras grandes, né? Eram os caras... É... Naquela época tinha um porte físico já avantajado para nós. A tinha aquela. Nós, o Jit, tinha aquela coisa da dieta Grace, né? Sim. Os caras da luta livre. Pediu birradinho, né? Os caras já estavam evoluindo, né? Quando você lutou com o Denilson, parecia, pô, parecia o refugiado da seca, né? É. O... Apesar de você estar forte, o cara deve bem morto com você, né? Sim. sim. É, enfim, então a gente tinha essa cultura mais de do alongamento, né, de uma coisa mais técnica, e eles vieram com aquela, com aquela parte mais física do, da luta. Então, sempre teve esse confronto de estilos. E quando saiu em 91, foi uma coisa muito natural para a gente, assim, no meu caso, eu, particularmente, Sim. porque a gente já, já treinava sem kimono, já direto, e, é. e fazia já turnos de luva na academia. Você acha que tem uma coisa, porque isso era uma característica das academias de jiu-jitsu, né, cara? Na época que a gente treinava, o sem kimono não era uma modalidade. O sem kimono era não. o que era, era o jiu-jitsu, né? Você estava ali, cara, verão, tinha um kimono sem kimono. Agora taparia, agora boqueio. Agora... 
Isso fazia Exato. muito parte né, da, da, da história do jiu-jitsu. Isso se perdeu um pouco, porque foi todo mundo se dedicando à parte competitiva. Né? E... Eu, eu, vejo, eu vejo muito isso aqui nos Estados Unidos. Né? Eu acho que o, o, o divisor de águas foi o Abu Dhabi, de 98. Uhum. E carimbou sem kimono no contexto do, do cenário né, mundial do esporte. Né? Criou-se uma nova modalidade, que era o, era o submission wrestling, né, que eles sim, chamavam. Sim. É, e, e, e aí, com o advento de Abu Dhabi, já tinha, já, tá? já tinha os 100 kimonos acontecendo nos Estados Unidos, antes do Abu Dhabi, mas com o Abu Dhabi a coisa realmente tomou uma magnitude muito grande. Ah, e, e, pô, e era sim, impensável, sim, né? porque eu me lembro que quando, o primeiro campeonato de Abu Dhabi, porque você falasse bastante disso, porque você, na verdade, teve uma influência muito grande no desenvolvimento, né? no jiu-jitsu em Abu Dhabi, mas puta, a gente ia lá porque, cara, pô, um shake fazendo um campeonato, dando dinheiro, quer dizer, ninguém tinha dinheiro nenhum no Brasil, pô, vamos lá, luta sem que bom, tudo bem, não era nenhum grande mistério, né? E, Exatamente isso. E a gente não imaginava que pudesse virar o que virou desse ser um campeonato de tanto prestígio, né? e nem tão pouco puxar esse movimento como você falou nos Estados Unidos, né? que, é, que é uma coisa muito mais ligada, inclusive, à federação IBJJF, ela, ela vem depois né? com o sem kimono. Ela segura o kimono ali e te dá uma cara, não, a gente tem que se render aqui porque a gente tem que também oferecer serviço, também é jiu-jitsu. Né? Como, é, como é que foi é, essa... Não, assim... Olhando lá atrás, né? o, o, como é que foi a tua chegada no Abu Dhabi de 98 e, puta, nem... Imagino que também não tivesse nenhuma ideia do que poderia virar aquilo, né? Não, com certeza. A gente nunca tive, nunca tive nenhuma ideia, nem podia imaginar que, que isso poderia chegar ao que é hoje. Né? Hoje, por exemplo, é, eu acredito que na sua academia você tem o termo sem kimono também. Um claro. tem sem kimono. Claro. Onde é que a gente podia imaginar isso aí há 20 anos atrás, nas nossas academias? É. Ah, hoje é sem kimono. Tinha rush guard, pô, rush guard. É. Sabe? Pô, ninguém tinha rush guard. Eu fui usar bastigado outro dia, entendeu? Depois que eu comecei a usar, eu também nunca mais quis tirar também, que eu adorei, né? É. Mas, enfim, é, foi muito interessante que eu tinha feito uma, 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 eu tinha feito uma fita de instrução aqui nos Estados Unidos, que na época foi a bater o recorde de venda. Inclusive, eu fiquei muito conhecido aqui na, nos Estados Unidos e eu achei até interessante, né? É... Eu fui, eu, em 2000, 2010, eu fui no UFC, aí o John Jones chegou para mim, oh, tudo bem, eu olhei para o John Jones, né? falei, pô, tudo bem, Mário, pô, sou teu fã, tuas fitas, eu cresci vendo tuas fitas, eu, pô, que legal, o Rachadeva, então vários caras é, é, me conhecem, assim, né? o pessoal do, do, do esporte me conhece através das minhas fitas, muito mais do que, do que meus títulos no, no MMA ou no Jiu-Jitsu, através das minhas fitas, então, a fita de Vale Tudo que eu fiz, o número um, que foi Vale Tudo Series, número one, number one, em 98, foi um VHS mais vendido, vendido da época. Com esse... E por causa de... Por que eu estou falando isso? Porque eu fui convidado para ir para Abu Dhabi por causa das minhas fitas. O Sheik me viu, ele tinha... É, tinha ele me viu as minhas fitas, as minhas fitas tinham algumas... É, alguns lances das minhas lutas, eu mostrava uma posição, eu mostrava na luta, enfim. Um, um Isso foi modelo... antes da DCC, né? Foi antes da DCC. Foi em 97, 96, 97. É... 
E ele, esse rapaz também me chamou para fazer as fitas por causa disso. Eu tinha, esse, eu tinha essa coisa que, eu, que até que o Cássio que ressaltou, né? Que eu fui da faixa azul à faixa preta sem perder, sem tomar um ponto. Né? Começamos a fazer a conta. Não, fazer a conta aqui. Tu perdeu o conta. Eu perdi lá. E, pô, agora... Enfim, ficou esse tempo todo sem tomar ponto. E aí ele me escutou isso. Eu tinha sido campeão em 96, 97. Tinha feito algumas lutas de MMA. Ele me chamou para fazer essa fita. Enfim, a fita foi um sucesso. O Sheik estava no... É, adquiriu a fita, bom, chama isso, palavras do, do, do Nelson Monteiro lá e do, do outro amigo nosso, o Paulo, que também era muito amigo do Sheik Tarano, que morava lá em Abu Dhabi, estava então, no dia, falou assim, não, chama ele, vamos botar ele para lutar. Ele vendo as minhas fitas, não, chama o Mário que eu quero, acho que ele não vê ele lutar. E aí eu fui lutar. Foi muito interessante, né, porque na época a Abu Dhabi, onde é que era Abu Dhabi? Eu nem sabia onde é que era Abu Dhabi. É, ninguém sabia, não estava no mapa. E, aí, e meu, 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 meu pai, né, com toda a sua intelectualidade e inteligência, falou assim, meu filho, não vai passar vergonha, vai estudar um pouco sobre Abu Dhabi. Aí eu fui com ele lá, ele tem uma biblioteca na casa dele, né? eu fui lá, pô, pega as barças antigas, não, Abu Dhabi. Aí comecei a estudar a história. Em 52, os ingleses foram lá e foram procurar água e acharam petróleo, e desenvolveram. Aí, pô, e aí, né? Tem que sair algumas palavras em árabe, fazer um bonito. E, enfim, cheguei lá em Abu Dhabi, não adiantou nada, porque eu fiquei assim, ó. Impressionante. Eu fiquei assim, entrei do Brasil ali, né? Cheguei em Abu Dhabi. E, e assim, a gente foi numa de. Ninguém saber direito as regras, né? Mas, como a gente tinha esse histórico lá do Carson, já de treinar sem kimono, nós tivemos aquela experiência a maravilhosa. Vez que você foi para Abu Dhabi, Zé, você já foi para competir. Você já foi para competir. 98, é. Então, é. já tinha aquela, aquela, aquela experiência que nós tivemos maravilhosa de treinar com o Carson, lá para o uhum. MMA, para o Vale Tudo de 91, no qual você foi campeão. Então, a gente tinha essa bagagem e aí eu me saí muito bem. Né? Eu consegui fazer. Eu, eu ganhei o peso, aí chegou na hora, é, você vai querer lutar o absoluto? Aí, eu, aí todo mundo, pô, não vai se expor, tem uns caras muito pesados. Eu falei, pô, não vou me expor, já estou aqui, pô. só botar meu nome aí. Aí eu acabei ganhando o absoluto também. É. Não, e aí você, você ganha o absoluto e depois fica aquela coisa de super luta, né, cara? Você vai fazendo, a cada dois anos você vai lutando e você fez algumas super lutas aí, né? Sim, eu fiz a primeira com o Enzo Enoi, que tinha que na época eles mudaram a regra, né? É, eles eu não me lembro direito como é que era, mas não era para ser assim. Mas eles mudaram fazendo com que o campeão do absoluto faria uma super luta. Só que Sim. na primeira super luta você precisaria de dois campeões absolutos que não tinham, né? Então, eles, vamos chamar quem? Vamos chamar quem? Eu escutei falar que tinham chamado o Rickson na época e tal, mas o Rickson pediu lá uma quantia, enfim, não, não sei é. o que aconteceu, mas palavras do, do, do management lá de Abu Dhabi, não conseguiram acertar com o Ricks. Aí, quem chamaram o Enzo Enoi, que era um nome forte do, do MMA na época, porque tinha finalizado o Randy Couture, que era, o, era um Sim, nome... Bem. Então, isso foi em 99, quando eu lutei, eu assisti essa luta lá, você hum. e, o, e, o, e o Enzo. O, o, o Enzo Enoi tinha finalizado o Rede Couture no braço rapidamente. O Rede Couture começou a luta de MMA, botou ele para baixo e ele caiu no braço. E aí uhum. o chamaram para fazer essa luta comigo. E aí eu ganhei e lutei com o campeão absoluto do, de 99, que foi, que foi o Traven. 
Isso. Sim. E aí eu ganhei do Travem, uma luta morna, monótona, danada. E aí eu fui, me credenciei para lutar com o campeão absoluto de, no, de 2000. Não, de 2000. Que foi o Marquer. Aí, em 2001, eu voltei com o Marquer e perdi para um ponto negativo depois de 30 minutos. Pode crer. Pode crer. E, e aí, Zé, nesse, nesse, nesse período, né, cara, de, de reinado aí do ADCC, você, porra, ficou muito próximo do Sheik Tarnum, né? Eu tive algumas oportunidade de estar com ele lá, algumas semanas que ele me convidou para treinar com ele lá e tal. É um cara muito bacana, né, cara? Muito educado, muito inteligente. E você, porra, sendo um dos caras mais educados do nosso lado também, <risos> teve, teve essa, essa relação muito próxima, né? Acho que você e o Renzo são os caras que são mais próximos do Sheik Tarnum aí. E aí isso permitiu que vocês criassem esse modelo que existe em Abu Dhabi hoje. Estou errado ou estou correto? Não é? É, sim, é, o, o, eu tive uma, uma relação muito boa com o Sheik Tarnum, apesar de já ter alguns anos que, não, que nós não trocamos mensagem, mas é, foi assim, ele é um, como você falou, inteligentíssimo, conversa de tudo, sabe de tudo, é um, educadíssimo, respeito, e bom de jiu-jitsu, né? Uhum. Bom de jiu-jitsu. É... Faixa preta real, né? não é aquele... É, faixa preta, faixa preta bom. E, e o que, que aconteceu? No, no começo lá, é... como é que surgiu a história do jiu-jitsu lá em Abu Dhabi? Até hoje eu sei, do, a minha visão do que aconteceu foi o seguinte. Logo depois que eu ganhei a primeira luta, o primeiro campeonato, perdão, eles me ligaram, olha, Mário, eu estou precisando de um professor aqui para dar aula no clube. Eles montaram um clube, acho que foi no segundo ano, não sei se precisar. No segundo ou no terceiro ano. Foi algum momento desse aí de 99, 2000, por aí. Nós queremos um professor que fique um mês e volte para o Brasil. Aí tá bom. Aí eu mandei, o, eu pedi para um, pedi para outro, ninguém queria ir. <risos> ninguém queria ir. Aí veio o Carlos Santos, né, que é um cara de origem humilde, pô, Zé Mário, pô, não fala inglês mas eu vou, estou precisando ir. Eu estou precisando, é a minha chance. Aí eu falei assim para ele, olha, eu vou, eu, eu, isso aí eu posso dizer com convicção, foi um fato. Assim, olha, é, o Abu Dhabi é muito legal, você ser meu amigo, né? você ser meu amigo é legal, você ser amigo do, do, do Hudson, que é o cara que trabalhava comigo na academia, o Hudson Rocha, você é legal, bacana, mas pô, você pode ir para o Abu Dhabi, você pode ser amigo de um shake. Então, essa, essa aqui é o upside, né? As, as oportunidades, o leque de possíveis oportunidades vai aumentar muito você. Não, eu tenho consciência disso. Aí ele foi. Aí ele foi, ficou um mês, voltou. Aí eu mandei mais um outro, eu mandei mais um outro. O Tetel foi para lá, ficou um tempo também. Aí voltou. Aí passou-se um ano e falou assim, olha, eu quero aquele rapaz que veio primeiro. Ele pode ficar um ano? E isso ele me mandava. Aí pode. Aí foi, aí ele me mandava relatórios, ó, oh, faço isso, faço aquilo. Aí ainda falei para ele, olha, cara, trabalha direito, que vai que você conhece um shake aí, o cara abraça a sua causa, enfim, que faz para fazer, que faz para fazer algum projeto, chama para fazer algum projeto, alguma coisa. Aí bom, é um belo dia. Aí foi crescendo, né, a história do jiu-jitsu lá, foi crescendo, foi, ele foi tendo aluno. Aí um belo dia ele me ligou, falou, ah, tô com um problema aí, que vai ter que me ajudar para resolver. Eu falei, qual foi? Não, aconteceu foi o seguinte. Eu estou dando aula para um garoto aqui e eu não sabia quem ele era. Fui ver a, 
fui descobrir agora há pouco tempo atrás que ele é filho do Sheikh Mohammed, que é, seria o Sheikh Mohammed seria no momento o futuro rei, né? É o primeiro na linha, né? É o primeiro na linha. Aí, na realidade, tinha um, um outro mais velho que ele, só que o outro mais velho que ele não era, não tinha a capacidade que o Sheikh Mohammed tinha. Tá? Então, quando faleceu o pai, teoricamente entrou o um mais velho, mas quem mandava era o Sheikh Mohammed. Então, para todo mundo, com esse de causa, quem era o quem era o quem mandava era o Sheikh Mohammed. Mas enfim. O garoto gostou do jiu-jitsu, o Sheikh Mohamed me ligou aqui, que é, o secretário do Sheikh Mohamed me ligou, e o Sheikh Mohamed quer me conhecer, porque ele quer saber o que, que, que é o jiu-jitsu. O que, que eu faço? Eu falei, pô, meu irmão, falei, olha, seja você mesmo. Não, porque já falaram aqui que eu não posso apertar a mão, que eu não posso não sei o que. Não, cara, seja você mesmo. Você está onde você está, sendo você mesmo. Então, não tem que ser nada mais que você é. Aí ele me contou depois, pô, quando chegou lá, Sheikh Mohammed, né, com 50 caras em volta, todo mundo, aquela enturragem, né, vem atrás. Ele apertou a mão do, do, do Carlos, né, deu dois beijos nele. Pô, vamos conversar. Aí ficou lá duas horas batendo papo com ele, deu um cartão e falou assim, se você precisar, você fala comigo. Aí, pô, tô te ligando para Isamara, o que, 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 que você acha que você tem que fazer? Eu falei, olha, eu vou fazer o que eu fiz, no, eu vou te dizer o que eu fiz no sul do Brasil para desenvolver o jiu-jitsu. O ser humano ele é competitivo. Né? Nós somos competitivos. Nós sempre queremos superar, queremos competir, galgar posições, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja na escola. Então, eu acho que você tem que fazer competição de jiu-jitsu. Como o Sheikh Tarranon fez o, o ADCC, tem que fazer uma competição de pano de jiu-jitsu. E para isso tem que montar uma federação. Aí não deu outra, ele ligou para o Sheik, o Sheik, ó, tudo certo, vamos montar a, federa a primeira federação de jiu-jitsu dos Emirados Árabes. E fez o primeiro evento. Olha que interessante, eu estava lá, fui convidado e fui e tal. Na mesma, uma semana antes, teve a inauguração do circuito da Fórmula 1. E o Sheik mandou o secretário dele entregar o, o, o troféu para o campeão. Naquela época, como tinha muita dificuldade de ter, de ter atletas, eles dividiram a Liga Árabe e a Liga Sim. Internacional, por assim dizer. E na Liga Árabe, no dia da Liga Árabe, o Sheikh Mohammed ficou, eu vou te falar aqui, sem dúvida, umas cinco horas em pé assistindo as lutas. Sentiu o gostinho que ah. é ser um plebeu, né? E, ele, eu, e aí é a minha leitura, tá? Ele vinha abraçar os caras, tudo suados mesmo. Imagina o Sheik Mohammed e, e os árabes todos vendo aquilo, né? Então, ó. Depois mundo... você conhece um pouco a cultura, você vê que é mais ainda do que era, né? É, aí os caras são todos guerreiros, né? Os caras pô, cortavam a cabeça do outro lá, aquela foi uma guerra, aquilo ali. Aquela região, aquele embrólio ali é complicado. E o que o grande. O, 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 o sultão Zayed fez foi, o cara também é um grau intelectual altíssimo, ele conseguiu unificar ali aquelas tribos todas, não sei, na ponta da espada, né? Mas, enfim, o Sheikh Mohammed ficou abraçando os caras suados, atletas e tal, todo mundo gritando, competindo, e ficou para entregar os troféus. Olha a diferença da Fórmula 1 para o Jiu-Jitsu, tratamento. Sim. Então, no outro ano, que tinha de patrocínio, que estava na televisão, 
do, do Oriente Médio inteiro, do mundo inteiro. Sheikh Mohamed, todo mundo queria ficar do lado do Sheikh Mohamed. Então foi interessante é, isso. E aí, é. né? e aí, e aí que, de novo, a minha leitura agora do que aconteceu, teve um outro estágio, que aí o Sheikh Mohamed, como pessoa diferenciada que é em termos de inteligência, de percepção, eu acho que ele viu, eu não sei se você sabe, né? mas eles casam entre eles. Né? Eles não, por exemplo, o Fábio Gurgel não pode chegar lá e casar com a, com a filha do Sheik, não pode. Casar com uma, uma árabe qualquer, não pode. Você não pode casar com uma, uma local. A local só casa com o local. E o local só casa com o local também. Uhum. Então, eu não sei... E, e é o computador, aquela juventude da internet, aqueles milênios, ou é magrinho, ou é gordo. Então, ninguém tinha aquela, aquela pegada de esporte. Eu acho que o Sheik Mohamed viu aquela rapaziada, aquela juventude, não só dos árabes da região ali, do Egito, do Irã, que vieram, Irã não é árabe, é festa, mas vieram ali do lado, ali, para competir, e viu aquele pessoal tudo físico mais robusto, né? o pessoal mais aguerrido. Ele falou, olha... Minha percepção, vamos botar isso nas escolas. Foi que começou. É. Aí teve a ideia de botar nas, no outro ano, teve a ideia de botar nas escolas, depois foi na, na academia de polícia, depois nas Forças Armadas, depois eu acabei indo dar seminário até para o serviço secreto deles lá, para a segurança particular, enfim. E aí. É. Você vai hoje lá no é, Brasil, o negócio espalhou, né? Hoje tem, é. não sei, não sei o certo, a última vez que eu ouvi é, do, do, do Fuad, né? Que é o cara que toca lá o CEO da Palmas Sport, estava com 750 professores brasileiros. Já tem tempo isso, Quer dizer, deve estar perto de mil aí com fácil. É. E, e quando você fala de 750 professores, você pode botar aí que a metade tem uma, uma esposa e tem filho. Né? Sim, 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 sim. Ah. E, e, e aí o jiu-jitsu em Abu Dhabi, cara, realmente... Assim, eu, tenho, eu, eu tive lá, né? Eu tive a oportunidade, o Chico Tarnum me chamou uma, uma, uma vez para eu ajudar a coordenar o, 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 o projeto lá, porque... E foi logo depois que foi o Gordo e o Ramon Lemos, né? Eu estava meio que no, um pouco antes ali. Acabou que a gente não... não... Estava tudo certo com o Chico Tarnum, mas o, o resto da conversa não, 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 não se concretizou. Mas, basicamente, era para tentar unificar um, uma metodologia de ensino, né, cara? Porque você pega 750 Sim. professores de origens diferentes, ah. pô, aqui é um caos, né? É um caos, as pessoas não entendem, cada um ensina o jiu-jitsu que, que, que aprendeu, né? Era uma coisa um pouco, um pouco complicada. Mas você já viu o tamanho que o jiu-jitsu se transformou, né, cara? Né? O, o respeito que as pessoas têm pelo jiu-jitsu lá é muito bacana, né? É muito interessante. Onde você vai lá e você fala que é, que é lutador, o pessoal te respeita. Impressionante. É. Você mencionou um, um negócio aí, né, Zé, de, da, tua, da tua passagem pelo Sul e, e você também pô, você é o responsável pro, pelo desenvolvimento do jiu-jitsu no Sul do Brasil, né, cara? Que você chegou lá, não tinha muita gente e, e pô, você trouxe de lá uma, uma turma muito guerreira, muito aguerrida. Eu lembro do Paradeda, entre outros, né? Capuani, enfim, tinha uma galera de lá muito dura na época. Como é que foi essa tua chegada no Sul aí? O que te levou lá? É, eu, 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 bom, para quem, quem não sabe, eu sou gaúcho, né? Eu nasci em Porto Alegre. Eu não e... sabia que você era gaúcho. É, eu nasci pra em Porto Alegre. Você era sempre do Leblon, porra. Não, não, eu fui para o Rio com dois anos, meu pai da Força Aérea, 
E minha mãe, se tiver de general, família de milico, né? E minha, minha mãe é um baguri, o sotaque fortíssimo, né? Todo mundo. E, e assim, nós fomos os primeiros da família, né? Tanto da minha mãe quanto do meu pai a saírem do, do Estado. E, e eventualmente eu ia para o Sul. Aí eu, eu não sei por que cargas d'água, eu disse, ah, vou fazer um curso de piloto. E aí comecei a fazer um curso de piloto e a melhor escola que tinha era em Belém Novo, do lado de Porto Alegre. E eu fui para Porto Alegre, fui na casa do meu avô, e aí que eu conheci o Walter Matos, meu primo. Ah, vamos te levar para treinar o jiu-jitsu, tem um jiu-jitsuzinho ali, que o, que o Walter, que o Walter Matos era piloto, meu sócio até hoje, inclusive me ligou aqui há pouco tempo. Ele era piloto do governador de helicóptero. E aí eu fui lá treinar com ele, a gente começou a treinar, e começou a crescer o negócio de, de 20 alunos, quando a gente viu tinha 300 alunos, entendeu? Ah. isso da, daquele jeito eu cheguei lá, o que, o que eu quis? eu quis fazer pessoas que, me, que, que representassem dificuldades para mim nos temas, para que eu pudesse crescer também então eu é, você já estava no, no, no momento de competição total, né? exato, exato, exato então foi muito legal, porque aí eu, eu comecei a realmente a dar aula comecei a, a... e o cara foi muito interessante porque eu melhorei muito tecnicamente é, eu te falo isso agora, cara, porque eu ia te perguntar a tua percepção disso, porque quando a gente olha na história do jiu-jitsu e os grandes competidores, é, dentro da nossa escola, por exemplo, o Marcelinho pô, foi para Nova York e não tinha treino nenhum, virou o que virou. Lucas Lepre foi para Atlanta, depois Charlotte também não tinha treino nenhum, seis vezes campeão do mundo. Cobrinha, mesma coisa. Eu me mudei para São Paulo, puta, não tinha treino nenhum, eram os meus alunos. Né? Então, Quanto isso para você foi importante, né? Porque acaba que você sai daquela daquela competição que, por no Carson era o, talvez o auge do que podia ser, né, em termos de competitividade um com o outro, e de repente você se coloca num ambiente muito mais confortável, que você pode arriscar muito mais, você pode se desenvolver muito exatamente mais. Isso, né? Exatamente. Isso. Como é que foi isso para você? Essa, essa esse negócio é muito legal, cara. Porque acho que as pessoas Eu... têm uma Cara, acham que não é capaz de ser campeão porque tem, acha que tem que treinar num lugar cheio de campeão, entendeu? Já escutei isso aí várias vezes e, e eu sempre dou essa mesma resposta e eu uso como exemplo clássico a minha própria pessoa. E aí é fantástico, uhum. são fatos, né? Então, o que aconteceu comigo? Eu cheguei lá no Sul, eu já era um atleta já credenciado, mas não tinha treino. Aí eu falei, pô, vou começar a treinar. Então, o que aconteceu? Eu comecei a, a passar o que eu sabia de jiu-jitsu para a garotada e comecei a refinar os meus movimentos. Eu, re, eu repetia dez vezes o mesmo, mesmo movimento, vinte vezes, cinquenta vezes, até o, o aluno pegar. Né? Eu tinha uma cultura que era o seguinte, eu, eu fazia a mesma posição, era uma aula por dia que eu, que eu fazia, na época, de duas horas. Uhum. Eu tinha uma parte física muito forte, posição e a mesma posição a semana inteira. O que aconteceu? Eu treinava, como não tinha, como você falou, né? eu não me expunha muito, então, em vez de treinar três, quatro treinos, eu treinava dez treinos. Aí comecei a treinar com uma mão só na faixa. Aí depois com as duas mãos na faixa, para treinar minha guarda, que eu não tinha muita guarda, mas pra, fisicamente, né? comecei, a me, comecei a procurar outros conhecimentos na preparação física, né? Eu não tinha muito o que fazer. Então, eu comecei a fazer uma preparação física também. Comecei a treinar pegada. Fui treinar judô na Sojipa. Então, o que aconteceu? 
foi incrível, porque na primeira, eu, eu passei cinco meses no Sul e voltei para o Rio para ajudar o, o Valide contra, contra o Renzo. E teve aquela luta de Timone. Aquela de uma hora e tal. Ah, treino não se comenta, tá? Mas eu treinei muito bem com todo mundo. Todo mundo, caramba, o que, que você fez? O que você está fazendo? Eu falei, cara, eu estou lá no sul, estou treinando normalmente. E claro, a minha vida era muito simples. Eu fazia meu curso de manhã e não saía, não tinha, mesmo que não tinha dinheiro para nada. Aí ficava só comia, treinava e estudava. Comia, treinava e estudava. Um frio desgraçado, corria na, num frio, tomava ducha na, 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 do lado de fora da casa do meu avô, ele ficava louco. Na época da Vila, Deus o tenha, o general Sarave. E, enfim, quando eu voltei para o Sul, quando eu voltei para o Rio nesse, nesse episódio, pô, o Zé Mário está com aquele gaizão do Sul, o Zé Mário está com aquele gaizão do Sul. Por quê? Porque eu treinava sem parar no mínimo meia hora com meus alunos. Ah. Sem parar. E, e não tinha as distrações do Rio, talvez, né, cara? Não tinha distração nenhuma. Né? Muito mais focado, era aquilo ali, ó, preocupado com a academia, dar aula, ensinar. E aí, o que, que foi. E, e claro, e aí. Eu, me deparei com essa pergunta várias vezes. Pô, não, com, essa, com esse questionamento. Ah, não consigo competir porque eu tenho que dar aula. Eu falei, cara, olha, a melhor fase da minha vida foi quando eu tinha alunos. Eu fui para Abu Dhabi, cara. Eu fui para Abu Dhabi. Eu tenho com meus alunos. 98. Eu fui, porque a, a, o, Abu, o primeiro Abu Dhabi foi dia 20, se não me engano, foi dia 28 de fevereiro, 22 de fevereiro de, 90, de 98. Então, nessa época, eu fui, no, eu fui no Rio passar o Natal, falei, pô, Carson, é, vamos treinar aí. Pô, aí o Carson, né, Natal, Ano Novo, sumiu. Eu falei, ah, eu vou embora, eu voltei. Voltei, mas treinei com meus alunos. Pô. Aí veio o pessoal lá do Sul, lá, o Murilo Rupi, vieram me ajudar, a tia Luiz Brito, enfim, Capuani, o Paradeda, o Bento Ribeiro. Quantos anos você ficou no Sul, no total, Zé? Eu fiquei oito anos. É verdade, muito tempo, é, e me lembro do Mário Reis, chegando na academia, Sim. cheio de espinha na cara, magrinho. É, é, é. Não, ele conta, ele conta com orgulho, tipo, ele começou é, a... Não, é engraçado que eu olhei, porque eu me lembro até hoje, eu falo isso é, com muito orgulho, assim, com muito orgulho, foi um... a, gente se... a gente na vida, a gente se equivoca, a gente acha que sabe tudo, sabe nada. Então, o Mário Reis chegou na academia, eu falei, ele, pô, perguntou sobre a academia e tal, aí saiu, eu falei, pô, esse cara aqui não vai voltar nunca mais aqui. Aí ele voltou, saiu, começou a treinar, saiu. e treinava, viu? E tem uma história dele que é engraçada, que ele desenvolveu aquele triângulo dele, que até de vez em quando eu mostro, na minha, eu não consigo fazer, mas ele faz, prefiro, aí eu mostro, é. pô, mostra a posição de guarda fechada, aí eu falei, pô, guarda eu, guarda fechada. Aí eu mostro a posição do Mário Reis. Ele, ele era campeão mundial absoluto e ele me pegou de faixa branca nessa posição. É, me ele pegou. faz isso bem. É, ele faz isso muito bem. Empurra então. a mão. É, bota a mão na faixa por posição, cima, encolhe a perna. É, ele gravetinho, é, Ele cambetinho. É. E aí, essa posição é. eu adaptei para o Sinkimono e o Minotauro explodiu com essa posição. Sim. Mas muito interessante. O Verdun faz essa posição muito é. bem também. É. Tudo de lá, né? É, muito legal. Lá, aí você volta, aí você, beleza, você ficou oito anos, você voltou para o Rio. E ah, aí que... foi na época, já foi na época da BTT? Não, não, o que aconteceu? Vamos lá, aí é... 
e eu era multifaceta, né? Eu fazia tudo, né, meu irmão? Eu treinava, dava aula. A gente montou, eu e o Valtinho, montamos a Federação de Jiu-Jitsu no Rio Grande do Sul e no Sul Brasileiro. A gente fazia competições no Sul do Brasil. A gente, isso, fazia seminário, enfim. A gente fez alguns MMAs lá também, pequenos shows de MMA no Sul. A gente, aí eu fazia MMA, eu mesmo, ia para o Rio, treinava com o Cássio, ia para Los Angeles, treinava com o Cássio, voltava aí e tal. Apareceu a Abu Dhabi e eu lutando no campeonato mundial. Então, fazia tudo, né? Tudo que podia fazer, sim, eu podia sim. fazer. É, não tinha... é isso que eu falo. Hoje em dia, as pessoas acham que você tem que fazer uma coisa só, os atletas, principalmente. Eles acham que, cara, não, eu sou atleta, só posso fazer isso. Eu falei, cara, mas atenção, todo mundo que era atleta dava aula o dia inteiro, fazia, é, lutava, vale tudo, fazia tudo, né? Olha, você tem que abrir todo o horizonte, né, cara? Porque eu, a, a competição também tem muita inteligência, né? De, de adaptação. E você deu, desenvolve a tua, a tua amplitude de conhecimento fazendo várias coisas. Isso que aconteceu comigo. Mas, enfim, a gente fazia mais ou menos tudo. E, e o, que, o que aconteceu? Quando começou o Abu Dhabi, começou a crescer mesmo, a gente teve aquele problema com o Carson, né? Uhum. E aí, nós, as pessoas, muitas pessoas não sabem, nós fomos expulsos do Carson. Porque o Sim. Carson foi em 95 embora... E a gente ficou naquela, pô, Carson, vem. A, gente, a gente começou a ir lá para treinar com ele, mas era muito difícil, né? né? É... É Maomé que tem a montanha, é a montanha que tem a, que é uma, uma, uma Maomé, né? Então a gente ficava naquela. A gente foi algumas vezes treinar nos Estados Unidos, mas, Carson, tem que vir treinar com a gente aqui. E aí começou aquele, aquela, aquela discussão que culminou em 99 para 2000 com o segundo Abu Dhabi. Nós fomos expulsos, essa é outra história. E aí... A história da confusão com o Carson é por causa de um Abu Dhabi, né? não é por causa de... de, na, de realidade, não, não, na, na realidade, o que aconteceu foi o seguinte. Com o, o primeiro Abu Dhabi, o primeiro Abu Dhabi, o Carson meio que deixou para lá e quando ele viu que foi um grande evento, ele, pô, quero participar também. Aí no outro ano, a gente, o Carson veio um mês antes, eu o levei para Abu Dhabi, né? nosso técnico, o Carson Grace, mas ao, ao terminar o, a competição, eu falei assim, olha, Carlos, ano que vem, tem que ficar aqui no mínimo com a gente uns dois meses para treinar com a gente. Não adianta você vir duas semanas antes, uma semana antes, pô, não tem, não tem, não tem sentido, entendeu? É. Tem que fazer uma coisa profissional. Né? E é difícil, né? tem que ter uma... Dá para chegar, a gente faz um treinamento, aí chegava duas semanas, ah, faz isso, faz aquilo, não, aí não dá. É. Então, e aí, a gente, aí, o que aconteceu? Quando no segundo Abu Dhabi, que nós tínhamos combinado isso, ó, a gente vai te pagar tal, mas tem que vir, aí ele expulsou a gente, nem eu, tu caso. Mas eu só queria entender o seguinte: é. foi, foi, o Abu Dhabi foi onde começou essa conversa, né? Esse atrito... o, 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 Abu, o Abu Dhabi foi o catalisador dessa história toda. Entendi. É, o Murilo, tinha... na época, estava tava lutando UFC, foi bem, bem na. Uh. Eu, eu, eu conversei, na verdade, no back-to-back -back que eu fiz na, na semana retrasada com o Tetel, ele lembrou bem dessa história que o, o Carson expulsou vocês, o Murilo estava na pré-luta ali, nem sabia que o Carson Isso, exatamente, exatamente. E, o que, e como é que surgiu a BTT? O, o, em 99, quando eu fui campeão da primeira super, da, da primeira super luta, eu conheci a Motokushida, que foi minha sócia por muitos anos no Pride. Uhum. E, na realidade, ela me chamou, pô, você tem alguns atletas? Eu tenho, eu tenho uns atletas. O Murilo estava no, no, no UFC. Ah, vamos, vamos começar a ir para o Japão. 
gente foi pro Rings. Vamos tentar o Pride. Não, não, não. Vamos devagarinho. Vamos, vamos no Rings ali. Aqui não vale soco no chão. A gente vai adaptar o nosso jiu-jitsu, a viagem, a comida, o tempo, o ar. Então, eu fui mais conservador. Fui mais devagarinho. Uhum. E aí, o que aconteceu? A gente entrou para negociação com o Pride, com o Arona campeão do, do, do Rings, do Kings, do Kings of Rings, e o Minotauro com campeão do Kings of Rings. Foi, foi o que foi um grande evento que teve no final do ano de 99. Né? Então, nós foi isso que o Minotauro trouxe, uma, trouxe um saco de dinheiro, não sabia onde enfiar o saco e levou até para a praia? Não. Cara, eu, eu vou falar valores aqui, porque é antiético. Ele ganhou um dinheiro considerável. Isso naquela época, tu pode multiplicar aí por cinco. Hoje, Sim. de 99... Você pode modificar por cima. Era muita grana. Aí ele chegou para mim e disse, Mário, pô, me faz um favor aí. Eu falei, o que, que é? Pô, dá para você guardar essa grana na sua casa? Eu falei, pô, Minotão, você tem certeza que você vai fazer isso comigo? Você vai botar esse dinheiro na minha casa? Pô, eu, eu, eu desculpa, eu não tenho condições de tomar conta, de ser responsável por isso. Então, você, pô, por exemplo, minha, na minha casa lá entra empregada, faxineira, eu, eu, não, eu não me sinto confortável. Aí tá, tá. Eu, 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 ele deve ter guardado isso na cabeça. Aí estava um amigo, um amigo nosso, não sei se conheceu o Omar Maron, que é lá da terra dele. Uma figura. Aí ele falou assim: Zé Mário, você não vai acreditar, rapaz. Eu falei: o que que eu Não, estávamos nós indo para a praia. Ele tinha um gol, o Minotauro tinha um golzinho um branco, aquela marcha antiga, né? A janela nem abria. Aí, eu estava indo para a praia, bom, a polícia desce. Aí, encostou a gente, aí, desce do carro. Aí, você, tem droga? Aí, eu falei, não, não tem droga. Tem arma? Não tem arma, não. Aí, o Omar, ô, capitão, você por gentileza, pode, pode revistar o carro. Não, tá bom, tá bom. Aí, a polícia foi embora. Aí, o Minotano, pô, mas não fala isso não. Eu falei, o que que houve? Não, postou com o dinheiro da bolsa aqui debaixo do banco do carro. <risos> Aí eu falei, Minotauro, como é que você anda com o dinheiro de baixo? Se o polícia pega, sabe? matam e leva. Sim, sim. Falei, não, Zé Mara, você falou para não deixar em casa, você falou que tinha medo de deixar em casa, que eu acabei levando. Eu deixei de vez eu esqueci, deixava de do banco. Que Mas, enfim, né? o que aconteceu? Eu conheci essa pessoa e aí o MMA começou a crescer muito na minha vida. Aí eu comecei a fazer mais ou menos ao contrário. Eu ficava no sul e ia para o Rio para finalizar meu treinamento. Aí comecei a treinar mais no Rio de Janeiro e ir para o sul para ver as academias. Aí aquela coisa foi indo, foi indo, foi diluindo. Eu fui indo menos. Até um dia eu falei assim, olha, Walter, toma conta aí das academias, que eu vou tomar conta aqui da, do MMA. Aí a gente, fez a, a gente montou a Brasília Top 5. Muito legal. E aí foi essa transição que você, você, você vai se afastando também do... do do cenário do jiu-jitsu esportivo, bem nessa Isso. época, né? Você luta Mundial 96, 97, 99, aí você volta para lutar alguns campeonatos ainda, né? Não, eu votei 96, 97, ah, 98, 99. duas vezes, é, pode crer. Pode crer. E 99 que eu perdi para o Léo Leite na final. Pode crer. E perdi para o cumprido no, na, final, na semifinal do absoluto. Ele veio finalizar o rolê, perdi uma vantagem para aquele moleque desgraçado. Pode crer, eu lembro. E a gente ganhou, o Aliança só ganhou o Campeonato Mundial por causa daquela, daquela categoria, aquela final. É. E aí você 
o Vale Tudo, você já estava lutando ao mesmo tempo, então, estava tudo junto, né? Sim, claro, né? Fazia, como eu te falei, eu fazia tudo, fazia submissão, fazia jiu-jitsu, academia, federação, seminário, treino. Pô, era, não tinha tempo para nada, para nada, zero. E aí, e aí e vocês aí... ficam na BTT, e aí você, você, na verdade, além de ser lutador nessa época no Pride, você empresariava os caras, né? Você isso, que era é o que, que negociava com o pessoal lá, né? Eu, foi, o que, que aconteceu? Eu comecei a negociar lutas para mim. E aí, eu ajudava o pessoal, né? Pô, vindo aqui, tal, tal. É um belo dia chegar. Chegou o Arônio e me notaram e falou assim, Zé Mário, você não quer ser nosso empresário? Que eu cheguei assim, olha, eu quero, eu quero que vocês ganhem, eu quero que vocês um dia assinem o um contrato desse aqui, ó. Eu quero um contrato de uma luta que eu fiz lá. Pô, que legal. E aí, é. eu sempre tive, assim, tive o privilégio de, de ter um, um bom relacionamento com as pessoas. Sempre me comuniquei bem, falava inglês. E aí ele chegava em bolsa, mas você não quer, ser, não quer ser nosso empresário? Eu falei, cara, esse negócio de, de amigo, de amizade, de dinheiro é meio complicado. Mas aí o Minotauro falou uma coisa que eu não esqueci. Eu falei, pô, Zé, mas se não for com você, vai ser com outro. É bem melhor que você com você, que você está conosco na academia, está vendo o nosso treinamento, está nos ajudando sempre. Eu falei, então tá bom, vamos fazer. E aí eu fiquei de empresário dessa, de, dessa rapaziada toda aí por um bom tempo. E aí eu... É. De novo, aí eu não consegui, aí eu realmente não consegui é, conciliar o jiu-jitsu com o MMA, porque, posso para você ter ideia, em sete anos, sete, oito anos, eu fui 52 vezes para o Japão. É, impossível, impossível. Não, e o negócio estava fervilhando lá, né, cara? Tinha uma... É. O negócio estava muito intenso, né? Muito intenso. Então, eu tinha que tomar o Minotauro, que era uma figuraça, um grande atleta, mas tive que ficar ali. O cara não sabia nada de alimentação, de treinamento, de disciplina. Teve que orientar um por um, a fazer, fazer certinho, aí levar. Pro Japão. Aí chega no Japão, e aí teve um outro problema. né Os caras começaram... Tive que orientar, lidar com a fama. né e eu, poxa, tinha momentos que eu tirava a carteira. Dá a carteira aqui. Sim. Não, 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 o cara não volta. É, que nem pai, né? Não volta para casa, dá o documento aqui, dá o dinheiro. Não, 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 toma aqui, 100 dólares, aí você vira, meu. Então, senão não volta, não voltavam, entendeu? Ah. E aí vocês então, começam. E, e aí, a BTT, aí vocês saem da BTT, né? O Libório sai, você sai, bebeu e fica só com o Murilo. E aí, é nessa hora que você já, que já se muda para os Estados Unidos, não? Não, não. Na realidade, o que aconteceu foi o Libório recebeu uma proposta do, da América Top Team para montar a América Top Team. Inclusive, pediram nossa, nossa permissão para utilizar o nome América Top Team. Uhum. E que foi dado, claro. E, e hoje é até um, uma das maiores escolas. Não é a maior, acho que é a maior escola do, do mundo do MMA. Maior equipe, né? Para assim dizer. E em 2007, quando o Pride acabou... E aí teve aquela reformulação toda do MMA, teve o Minotauro acabou montando a, a equipe dele, eu, eu, eu recebi uma proposta para trabalhar com o Sheik Tarhanum, em 2007, aí eu falei, eu já estava meio já... Vamos lá, o que, que aconteceu? Eu percebi com 41 anos que não dava nem para tentar ser o melhor mais, entendeu? Eu gostava de competir, sempre gostei. Sim. E você deve saber disso. A gente começou, eu comecei a treinar com o Minotauro, com o Arona, com o Paulão, aí eu via os caras melhorando e eu melhorava, mas melhorava, melhorava um pouquinho. É. Não, você já sabe que não vai dar mais, né? É, não, não, vai, não dá, não dá mais. Eu ia lá, fazia uma pressão, mas 
tirava aquela da manga, né? Ah, fugia daqui, fugia aqui. Não, não entra aqui no meu lugar aqui rapidinho, que eu tenho uma dor aqui. Aí... <risos> Quando apertava, eu corria dali e tal. Quer dizer, eu, eu cheguei a um momento que eu percebi que não dava nem para tentar ser o melhor. E você... É... Você imagina... Por que, por que eu competia? Porque eu achava que eu poderia ser o melhor. Em algum, em algum momento eu poderia chegar lá. Mas quando eu vi os meus companheiros, a qualidade técnica e física dos meus companheiros, eu entendi... E, claro, eu estou me, me, me nivelando com o meu amigo do bar, do Botiquinho. Estou me nivelando com o Arona, com o Paulo, Paulão, com o Minotauro. Então era, um, era o que eu queria é. me colocar, né? no alto nível. E aí, eu, quando eu recebi, eu tinha minha filha, já tinha acabado de nascer dois anos atrás, eu tinha eu comecei a perceber que eu não posso mais ser campeão, eu vou ser o quê? E eu fui para um outro caminho, claro, sempre treinando, sempre cuidando do... Tem, tem uma coisa, Zé, não sei se você sentiu isso, mas na minha cabeça, assim, quando eu decidi que eu estava na hora de eu parar de competir, é, é claro que você tem essa sensação quando você tem os caras estão muito no topo, né, chegando, para nossa garotada aí, porra, realmente os caras vão embora, não dá para acompanhar. Mas o que mais me, me, me fez ter a consciência de que era a hora de eu, de eu parar antes que parassem comigo era, era a sensação de que a minha cabeça mandava eu fazer coisas que o meu corpo já não, já não respondia da forma como a como me dava prazer, né? Assim, a competição, ela vou ganhar e perder faz parte da história. Eu precisava ter pelo menos a chance de falar, cara, eu quero fazer isso e vou fazer. Pô, meu corpo está acostumado, eu sempre fiz. Aí você começa a não conseguir entregar, cara, aquilo dá uma, assim, tira o prazer da competição, né? É, exatamente isso, exatamente isso. Eu estava acostumado a chegar na, lá no Carson Grace, Carson Grace, né? era uma academia de ponta do jiu-jitsu depois a BTT, Academia de Ponta do MMA. Eu chegava lá de peito aberto, olhava, bom, hoje eu vou brigar com esse aqui, com esse aqui, com esse aqui. E, pô, hum. claro, treino é treino, você ganha, você perde, mas você estava ali. Aí, se eu perder, no outro dia, assim, vamos de novo. Então, eu tinha aquela... Mas quando você começa a perder muito mais do que ganhar, você vê que... E, e aí vem aquela coisa, né? Você tem aquela memória, né? Você está acostumado a treinar bem. Quando você é começa isso. a treinar mal... Não é que você sempre ah. treinou mal. <risos> Ou treinou pior. Eu estava vendo um vídeo, estava vendo um vídeo, uma luta antiga minha. E aí tem um movimento que eu ataco a perna do cara, eu falo, nossa, mano, olha a velocidade que era. <risos> e, e é isso que realmente não tem mais graça, né? Porque você vai fazer o um movimento para Isso aqui não dá, isso aqui não é real, entendeu? É, e aí, como, como eu sempre gostei de desafio, né? Eu falei, Boa, vamos fazer esse desafio aí, eu comecei a trabalhar com o Cheio Carrano lá no Brasil, foi muito legal, foi muito interessante, muito produtivo. Aí veio aquela crise lá de 2015, que devastou o Brasil, né, cara? Uhum. Destruiu a economia e eu, eu vi ela vindo, entendeu? 2012, eu, eu senti isso no meu no negócio que uhum. eu tinha, eu comecei a sentir. E aí eu já comecei a me preparar, eu vou fazer o cara, tem que botar que sair daqui. Uhum. Não vai dar certo para manter o nível que eu tenho hoje de vida, de conforto, minha família, eu vou ter que sair daqui. Aí eu falei, vou para os Estados Unidos. Né? Eu vou fazer o que nos Estados Unidos? Qual o veículo? Como é que eu vou ficar? Como é que eu vou ficar legal nos Estados Unidos? Né? A maior economia do mundo. Tem que entrar legal, não vou ficar de... Sim, de... tá. Ilegal, né? Aí eu usei o jiu-jitsu como veículo de, 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 de eu poder é, conquistar aí o... a documentação necessária para poder ter uma vida normal. E aí tem outras 
e obviamente isso está abrindo outras portas aqui. Estou fazendo tudo Sim. que eu fiz no Brasil, estou fazendo aqui. E você acabou montando uma academia de novo né, em Miami, né? Isso, tem uma academia em Miami, que é a base da. da de, tem algumas, já tem algumas filiais é, por, nos Estados Unidos. Tem a, as, algumas academias do Sul, que era Sul Jiu-Jitsu, viraram o Mario Sperry Jiu-Jitsu. Eu mudei, eu não usei ah. Jiu-Jitsu porque o meu nome Mario Sperry era muito forte. Então, é, eu, e assim, nunca teve tão bem, eu estou feliz da vida. E o, teu, e o teu negócio hoje, o teu, tempo, o teu tempo de trabalho é dedicado ao jiu-jitsu na maior parte do tempo ou você faz outras coisas que tomam mais tempo faço, do que o jiu-jitsu? Faço outras coisas, não, mas o jiu-jitsu, de novo, né? a, gente vai, a gente tenta fazer outras coisas, mas o jiu-jitsu sempre vai chamando a gente. Te puxa! É, é, mas, assim, o, o que eu sempre eu tive, eu tive o privilégio e a sorte de fazer foi... foi utilizar o jiu-jitsu como um hub de negócio, né? Sim. Foi por isso, sim. Que, eu, foi por isso que eu montei a academia aqui, né? Foi a primeira, realmente, a primeira academia perto da perto do Downtown Miami, que é um centro comercial. Então, você tem, tem muito banqueiro, tem muito empresário, é, tem gestor de fundos, enfim. Então, a gente conhece muita gente, é, as, as oportunidades vão aparecendo. É a América, né? Sim. É, e, assim, e de novo, na academia, né? Faz um seminário aqui, aí viajo. Aí eu procuro, ah, vou fazer um seminário na Bahia. Eu levo a família. Não é o seminário, é Sim. a família. Aí minha Sim, filha... Faz um seminário, lá. pô. Só para fazer o é. um seminário e leva para a profissão. É, né? é, é, é engraçado. Os velhos do jiu-jitsu, né? É, é engraçado que a minha filha tem, tem 16 anos agora, né? E, e assim, ela, ela, não, ela não cresceu me vendo lutar. É, eu já, em 2007 eu me aposentei pô, e tal, e aí ela, então ela fez um post uma vez aí, comigo, com a mãe, com a mãe dela e tal, e, e a molecada que viu, pô, teu pai é o Mário Sper, pô, teu pai, não sei o que é um grande lutador, e ela, e ela papai, por que estão falando isso? Pô, filha? Então, assim, é, é uma oportunidade também de trazer ela para ver esse lado também do, do esporte que eu vivenciei e, e ela está treinando já? Cara, ela treinou um pouco, mas aí deu uma dura nela. Deu uma dura. Deu uma de cação grande, deu uma dura nela. E ela, papai, olha, eu te aturo em casa, mas na academia não dá. Aí eu vou ficar aqui. Daí eu vou esperar, vamos ver. Vai ter um, vai ter um ano e meio que ela não aparece lá, vamos ver. Depois disso eu Pode pego ela para os cabelos dela. Mas é muito e, forte. E, e, e... E, e, qual, e quais são os planos aí, Zé, de futuro aí? O que, que você está que que tá olhando aí no, no horizonte? Bom, eu estou agora com esse. Eu fui convidado né, para tocar aí a AGT, que é a Abu Dhabi, Federação de Abu Dhabi, a Federação de Jiu-Jitsu de Profissional de Abu Dhabi. Eu estou tocando aqui nos Estados Unidos. Nós estamos aí, nós fizemos o. Em Miami foi o primeiro Grand Slam que teve aqui na, nessa, desse lado aqui da, do país, né? Costa, é, Costa Leste. E, e agora nós estamos numa fase de negociação, né? Eu, cara, eu tenho que fazer tem que fazer bem feito. Então, eu estou apertando todos os parafusos para fazer um negócio bem alinhado, para poder me dedicar ao meu tempo, para fazer uma coisa que não é uma coisa passageira, eu quero uma coisa que, que vá colher fruto no longo prazo. Então, Sim. nós estamos negociando já para fazer já uns três eventos no semestre que vem. Inclusive o Grande Slam vai ser para essa, essa região aqui na Flórida. 
Está tendo e, agora, e... né? O hoje Pro agora, né? O, o, o fim de é, semana. Teve, teve, é, agora que passou agora. Mas, e paralelamente a isso, tem uns negócios aí no, no Brasil de, de energia fotovoltaica, que está indo muito bem. A gente está tentando trazer para cá também, que aqui é muito, muito grande, mas tem umas barreiras né, com, com o produto da China, que é o nosso core aí no Brasil. Mas e, e eu tenho alguns investimentos aqui no mercado imobiliário também. Então, cara, está indo bem, graças a Deus. Tudo bem. E treinando, né? Muito legal. Você, você tocou num ponto, cara, que eu, que eu tento é, falar bastante aqui, né? principalmente para os professores de jiu-jitsu no Brasil, é, quando você fala pô, dessa, dessa hub, né? eu, eu, eu comento muito meus alunos particulares, foram os meus maiores professores de vida, né? me ensinaram tanta coisa de negócio, de vida em geral. É, e e para que, que você possa estar apto a absorver esse conhecimento, você tem que ter um, um nível sociocultural. Né? Não está falando de dinheiro, mas está falando de estudo. Você tem que ter uma mínima bagagem para que esse cara não te ache um idiota. Né? E que e que ele vai conversar com você. E eu acho que é muito louco. Eu estava pensando outro dia na, 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 na turma de vocês no Carso, é, que era uma casca grossada, porra, acho que um, sem igual, né? pelo menos na nossa época, lá era um negócio porra, totalmente sem, sem comparação. Mas, naquela porra, época você... já, era, já era assim. Naquela não, já época, era assim, era assim. ninguém nunca chegou. Na poderosidade, ninguém nunca chegou. Mas, pô, tinha você super educado, Murilo super educado, Libório super educado, pô, Marcel, tinha uma turma ali, Ricardo Jucá, tinha uma Buxaú, só, cara, são os caras gentlemen, né? Dentro daquela casca grossada toda. Acho que essa combinação é, é, é um negócio de, de sucesso garantido, né? É, de novo, né? Você poder testar todo tipo de água, né? você conhecer... Isso o jiu-jitsu traz. Você... Não existe, eu acho, em outro lugar mais democrático que o tatame. É você, no final do dia, quem vai vencer? Quem tiver mais dedicado, quem tiver mais, mais técnico, todo mundo é igual, não tem raça, não tem, é... não tem partido político, não tem opinião, não tem nada. Vai ter aquele, vai ter aquele teu momento ali que se dedicou mais Todo mundo vai igual, praticamente igual, que nem beira de praia, todo mundo fez igual na areia. Sim. Então, você, você conhece muita gente e cabe a você a, a absorver o que cada pessoa pode te dar né, de conhecimento. Então, você conhece desde o guardador de carro até um, um sheik dos Emirados Árabes, um senador, Sim. Antônio Nock, no Japão, a máfia é. japonesa. Então, é, eu ficar confortável né, em qualquer situação. Né, em qualquer situação, é. né? E o juiz te ensina isso. realmente isso, né, cara? Você está confortável no desconforto, que para todo mundo é um horror, para você não é tanto, e ter a humildade Exatamente. de quando você está numa posição de superioridade, não ter a soberba de que você é, é, é melhor do que ninguém, né? E você falou um negócio que eu sempre faço, na, que eu sempre falo nas minhas, na, nas minhas nas classes que eu dou. Eu dei, inclusive, eu treinei muito tempo aqui com o pessoal de MMA, Michael Chandler, Ed Álvares. Você tocou um tempo a... Qual era a equipe que você estava tocando aí, Zé? Era América Top Team? Não, a Black Ah, Black Zillian, pode crer. É, esse cara todo, o Camaro Usman. O Camaro Usman eu vi chegando. Ainda existe a Black Zillian? Não, agora é a Hard Knox 365 e a Stanford MMA. São duas juntas. Com o Harry Hooft, que era do Kickbox. Então, eu sempre falo isso, assim... Nós, 
na luta, o ideal é você se sentir confortável no desconforto. Né? Quando está todo mundo querendo desistir, você está feliz da vida de poder estar... Tá... É aquele ser um ambiente natural de desconforto. Né? A dificuldade é ter um ambiente natural. Então, assim, eu acho que a luta me... me você leva isso para os negócios, né, para os relacionamentos, para qualquer coisa. Né? É onde está o diferencial. Né? Você fica ali. Ó, minha esposa me chama de vez em quando de Iceman. O cara, pô, eu, eu, caindo pedra. É, é isso aí. <risos> Mas é muito interessante isso que você falou. Eu lembrei na hora. É, uma coisa natural. Legal. Você já tinha visto, na, você falou naturalmente, é uma coisa que eu, que, eu, que eu sempre prego, né? É, mas que a gente, a, gente, a gente vive isso o tempo todo, na real, né, cara? É, é, e eu é. vejo a diferença das pessoas quando muitas pessoas que buscam o jiu-jitsu elas buscam com esse ideal, de chegar nesse ponto. O que, para a gente, é, uma, é obrigatório. Se a gente não tivesse isso, a gente não tinha feito essa caminhada tão longa. Né? Gente, é, ninguém, ninguém aguenta uma jornada tão longa se não conseguisse botar numa posição razoavelmente confortável. Né? E, e, e você falou exatamente isso. Olha só que interessante. Né? O jiu-jitsu é muito interessante. Eu... Tem uma bagagem fantástica no esporte, né? já treinei profissional, já fui para o Japão, já fui para a Austrália, já fui para a Europa, já treinei Abu Dhabi, já fiz de tudo, federação e tal. Aí teve uma, entrou uma menina na minha academia tinha um grauzinho de autismo. Uhum. A menina de oito anos. Aí, pô, aí eu tentei ajudar lá o professor que dá aula para as crianças, ela vinha, me vinha, ah, chorava e tal, papapá. Rapaz, ela foi melhorando. Ela foi melhorando. Eu até postei. Se tiver oportunidade, tu vai na minha página no Instagram, tu vai ver que eu postei. Eu, eu tive, eu, geralmente, eu não posto assim, vídeos de luta na minha página pessoal. Eu boto mais na página da academia, mas eu não aguentei. Aí essa menina entrou na competição de criança, a primeira ah, eu vez vi, agora. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi. Deu uma queda. Que legal. Então, assim, hoje em dia, a menina... Claro, isso não foi de repente. Né? Foi uns seis meses, sete, oito meses. E já recebi três visitas de, de profissionais da saúde, ah, legal. médicos. Legal. Ele falou, então, eu vim aqui ver o que vocês estão fazendo. Porque essa menina melhorou tanto, ela melhorou tanto, que eu quero entender o que vocês estão fazendo. O que você está fazendo? Eu falei assim, olha, eu vou ser bem sincero para você. O que nós fazemos com ela aqui é o seguinte, nós tratamos ela como uma pessoa normal. Uhum. Eu... Todo mundo tem dificuldade, né? ela tem as dela, né? Ela tem as delas, eu tenho as minhas de querer melhorar ela, é uma dificuldade que eu tenho. Então, eu trato ela como uma pessoa normal. Impõe disciplina igual, ela chora, eu, eu falo que ela não pode chorar, ela faz, eu, eu falo, não pode, e não pode, não pode, não pode, não pode. E, opa, ó, tá dando certo, não pode, mas tá, tá, tá tendo o resultado, tô melhorando no treino, tô ganhando, ganhando medalha, então agora me vê se é, eu agora posso, me beija. Me beija, cara. O autista tem aquele negócio de toque, né? Uhum. Eu, me abraça, eu chego na academia atrasado, que eu, que eu não comando a loja de criança, eu chego e ela larga, sai com ele, me abraça. Quer dizer, os é, pais ficam. Isso tudo é o quê? É o sujeito. Muito legal. Pois é, muito legal, cara. Muito obrigado. A gente está chegando aí no nosso tempo. Mas, pô, eu queria te agradecer demais. Você, você, além de ser um cara muito bacana, né, cara? Tem uma história junto aí de muitos anos. Você é um exemplo, né, cara, de, de atleta, de empreendedor no jiu-jitsu, um cara que tem uma imagem aí, porra, 
irretocável, né, cara? Como, como competidor e como imagem para o jiu-jitsu, né? Acho que todo mundo deveria se inspirar um pouquinho em você para ser um pouco melhor. Muito obrigado Opa, aí pelo seu tempo. Foi uma honra ter você no Back to Back. Olha, essa, essa conversa aqui se deixava até amanhã aí, né? Já vai falar, é, já vai falar é. tempo. E eu estendo aí as suas palavras a você aí, um grande campeão. Sempre te espelhei muito em você, não só como atleta, mas como pessoa, né? Tivemos aquela oportunidade em 91 de treinar juntos, uma coisa que eu gosto muito carinho. Veio aquela rivalidade toda, a gente, a gente treinou junto, teve um respeito mútuo e e assim, tento seguir seus passos aí também, como empresário, como pessoa, como professor, como atleta. E, de novo, lhe agradeço mais uma vez pela oportunidade e sempre que tiver precisando da minha ajuda, estarei disposto aí a poder participar de qualquer evento que estiver envolvido. Valeu, Zé. Muito obrigado aí, cara. Obrigado mais uma vez aí pela participação. Obrigado, um forte, forte abraço. abraço. Depois Valeu. me manda o um link. Mando sim.